0: Este es el mensaje número 19 eh, Vamos, el tema es el espíritu contra la carne Y vamos a ir al, a una lectura bíblica, Gálatas 3.3 Vamos a ir a, abran su biblia con, conmigo Vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 3, que dice de la siguiente manera Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu Ahora vais a acabar por la carne tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora, vas, vai, ahora vais a acabar, a acabar por la carne. Eh, Pablo está diciendo aquí que los gálatas habían comenzado en el Espíritu y eh, está hablando de nosotros también. Nosotros, eh, cuando aceptamos a Cristo, ese fue el inicio de nuestra vida cristiana. Ese es el, un comenzar en el espíritu. Y es lo que dice Juan 3.6. ¿Se acuerdan que dice que lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es? Además, Efesios 2.1 dice que... Y él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y todos nosotros tenemos un recuerdo de cómo fue ese momento. Fue una experiencia maravillosa. Cuando nosotros creímos en Cristo, recibimos a Cristo dentro de nosotros y también recibimos al Espíritu. Es lo que Pablo dice en Romanos capítulo, 9, perdón, en capítulo 8. Ahora, no nos confundamos porque cuando hablamos de recibir al Espíritu y de recibir a Cristo, estamos hablando del mismo Dios, pero cada uno de los títulos tiene diferente función. Ya lo hemos estado explicando, ahora vamos a estarlo tocando una vez más. Entonces, nos acordamos de cómo fue nuestro inicio en nuestra vida cristiana. Iniciamos en el Espíritu. Por eso Pablo, aquí en Gálatas mismo, dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eh, tenemos que entender todo esto que estamos hablando, porque en, nuestra, en nuestro caminar de la vida cristiana... No solamente recibimos al Espíritu y ya, sino que necesitamos el suministro diario del Espíritu para que lleguemos a ser vencedores. Entonces, hoy en nuestro tema, eh, porque hemos dicho que Pablo usa contrastes, y aquí el, el contraste es el Espíritu contra la carne. Entonces... Eh, aquí estamos llegando al cúspide del mensaje de Gálatas Entonces el enfoque principal de Pablo en Gálatas Es que nosotros entendamos el espíritu y la carne Gálatas nos enseña lo que es Dios como el espíritu y, lo, y nos enseña lo que es el hombre como la carne Vamos a estar viendo esto Entonces aquí en el versículo 3 Vemos que él claramente dice que el espíritu está en contra de la carne entonces el punto importante es que todos nosotros debemos alcanzar a ver es que la carne, aquí Pablo va a hablar la carne, lo que es la carne, y no solamente incluye uh, la carne su, con sus obras, uh, que, lo que es pecaminoso, sino que también incluye eh, el vivir el evangelio como una religión. Fíjense hermano que eso, a eso se refiere Pablo cuando dice de la carne, por eso dice que Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea que, ¿se acuerdan que los gálatas estaban regresando a la ley? Entonces, el vivir el Evangelio, el vivir la vida de la Iglesia como una religión, eso tiene que ver con la carne. Es decir, cuando nosotros nos queremos justificar por el obrar de la ley, Pablo aquí nos dice claramente que nosotros somos carnales. Entonces, eh, ya hemos tocado eh, Romanos capítulo 7 y nosotros llegamos a la conclusión, después de que se nos ha explicado Pablo explicándonos de lo para qué sirve la ley, cómo es el hombre, eh, para qué es la ley, para qué sirve. Y llega a la conclusión, Pablo, de que nosotros somos eh, unos miserables. O sea que nuestra condición como gente carnal es una miseria porque... Eh, somos miserables porque dice que el hombre eh, queriendo hacer el bien, eh, eh, no lo hace, sino que el mal que aborrece, eso resulta haciendo. Entonces, venimos a ser unos miserables. No hay una... Eh, no podemos, por más que intentemos eh, eh, hacer lo bueno, hacer lo que Dios quiere, en eh, nuestras fuerzas, jamás lo vamos a lograr. Entonces, tenemos que entender. Tenemos que entender hoy que... La ley ya no es para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. Porque Pablo claramente dice que el fin de la ley es Cristo. Vemos que el último de los profetas que, de, de, del Antiguo Testamento, que fue Juan el Bautista, ahí con él terminó la ley. Y por eso Pablo en Efesios 2 dice que en la cruz Dios abolió. ¿Se acuerdan que en el mensaje anterior dijimos que abolir es terminar, acabar... Y dice ahí en Efesios 2 que Dios abolió la ley de los, de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ahí Dios terminó con la ley. Es más, dijimos que Cristo, como el viejo marido, que representa la ley, que Él cumplió la ley, Él murió para que nosotros seamos de otro, del resucitado. Todo esto que estamos hablando, eh, muchos cristianos no lo pueden ver, pero, pero específicamente los judíos. Ellos no tienen ojos abiertos, ni, una, ni un espíritu abierto para entender de que ellos, al tratar de guardar la ley, están al, al mismo nivel de un pecador gentil. ¿Verdad? Entonces, porque la Biblia dice que por la ley nadie será justificado. Sin embargo, vemos que ellos siempre han ido por una justicia, que es este por el obrar de la ley. Entonces, lo importante es que nosotros, como cristianos, nosotros éramos gentiles, tenemos que entender lo que Dios nos quiere enseñar, porque nosotros quizás no usamos la ley de Moisés, pero agarramos otras, agarramos y adoptamos otras clases de, de leyes. Por eso decíamos que cuando Jesús vino, eh, los, los judíos, los israelitas, tenían más de 400. 450 mandamientos. Ahora, el, el, la iglesia cristiana gentil, ¿cuántas leyes han elaborado? ¿Cuántas leyes, han mandamientos han elaborado, adoptado en estos 2.000 años? Muchísimas leyes hay en una iglesia cristiana. Entonces, este hablar de Pablo a los gálatas es también para nosotros, los de hoy, los cristianos gentiles, que no debemos de tomar... Eh, eh, esos mandamientos, esas leyes expresadas en ordenanzas, esos rudimentos, esas cosas que no nos ayudan en nada. Por eso, eh, Pablo en Romanos 7, 24 al 25, vamos a ir a ese, a ese versículo. Y miren lo que, porque si queremos nosotros, ya sea por la ley de Moisés, o ya sea por los mandamientos que la iglesia cristiana ha adoptado, o ha elaborado, hemos elaborado, porque estamos hablando del cuerpo, Mire lo que dice Pablo, porque él, él trató, en el 7 habla de que él quería hacer lo bueno, quería hacer la ley, porque en su mente se deleitaba en la, en la, en la ley de Dios. Mire lo que dice, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de, mer de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, a la ley del pecado, entonces así está el hombre, verdad? Entonces, porque luego eh, sigue el versículo, eh, el Romanos 8:1, y ahí nos habla del Espíritu de Dios dentro de uno de nosotros, los cristianos. Debemos de entender, hermano, que, que nada que uno puede andar en la mente y en la carne, verdad? Eh, porque en la mente uno quiere servir a Dios, o sea, en, en la mente uno se deleita en la ley de Dios, así como el salmista, él se deleitaba en la, en la ley de Dios de día y de noche, pero una cosa es deleitarse a cumplir. Entonces, eh, vemos que con la mente, Pablo dice que con la mente uno quiere servir a Dios y con la carne sirve al pecado, pero recuerden que todo el contexto nos habla que el pecado siempre va a ganar. Tú en tu mente quieres hacer lo bueno, pero tu carne te va a llevar. Eh, donde ahí está el pecado, la ley del, del pecado te va a llevar a hacer lo que mm, tú no quieres. Entonces, ahora nosotros, nos, como cristianos, por eso les decía que esta amonestación, esta palabra, es para nosotros. Porque como cristianos gentiles, podemos seguir pecando al tratar de guardar la ley. Ya te dije cuál ley, ya sea de la de Moisés o la ley que han adoptado los cristianos por estos dos eh, mil años. Eh, porque cuando nosotros empezamos la vida cristiana, la vida de la iglesia, empezamos, fue algo, una experiencia maravillosa porque disfrutamos el recibir a Cristo. Pero cuando empezamos a reunirnos en una iglesia cristiana, esa iglesia, esa iglesia local cristiana donde, donde nosotros empezamos ya tenían leyes. Entonces nosotros adoptamos, con el tiempo empezamos a vivir de esa manera. Entonces eso es, eso es tratar de, de guardar la ley o de agradar a Dios o de justificarnos haciendo esas cosas. Entonces recuerden pues, si nosotros después de venir a Cristo queremos justificarnos delante de Dios por nuestros ayunos, por nuestras vigilias, por nuestra manera de vestirnos, por nuestra religión, entonces significa que nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana en nuestra carne. Esas cosas porque son por nuestras propias fuerzas. Amén. Entonces, notemos pues lo que Pablo nos quiere transmitir, que si nosotros seguimos con nuestra religión, con nuestros legalismos, peleando por las doctrinas, quiere decir que nosotros estamos en la carne. Entonces, hermanos, veamos la importancia de entender que cuando uno es un cristiano religioso y que se quiere justificar por, por su obrar, uno es carnal. Por eso, no estamos en una terapia, no estamos tratando de hacer cosas para agradar a Dios, no. Sino que, lo que estamos aquí es, lo que Pablo está diciendo es de que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. ¿Qué quiere decir todo esto que estamos hablando de justificarnos por nuestro obrar, de que eso no es carnal? Quiere decir que estamos usando el órgano incorrecto para servir al Señor. Pablo dijo en Romanos capítulo 1 que él servía al Señor en su espíritu. Pero nosotros, al usar nuestro, el órgano incorrecto para servir al Señor, es que estamos usando nuestro ego, nuestro yo, nuestra alma para servir y para tratar de vivir lo que Dios ha mandado en su ley. Pero Pablo dice, quiere que entendamos que nosotros no andamos según la carne. Y si en caso este, nosotros, con el tiempo... Nosotros también somos eh, distraídos y somos influenciados a andar en la carne. Entonces, para nosotros es esta amonestación que estamos hablando en esta noche. Escuchemos con fe la palabra de Dios para que seamos sacados de, de vivir en la carne y que no estemos defendiendo nuestra religión. Cuando nosotros, hermanos, vivimos en nuestra carne, vamos a estar redefiniendo nuestra religión hemos estado aprendiendo que no se trata de pelear en cierta manera con las personas, sino que es estar con ellos, pero ¿para qué? Para poderles hablar la palabra, ¿no? Entonces, aquí no se trata de, de, de una religión de estar defendiendo, de peleando con otros hermanos, sino que se trata de que les ayudemos a ellos para que sean abiertos sus ojos, para que ellos este, puedan... Verdad este disfrutar, porque del de, Espíritu se disfruta. Entonces, cuando llegamos aquí al capítulo 3 de, de Gálatas, vamos a regresar a Gálatas. Aquí en Gálatas capítulo 3, cuando llegamos, en el versículo 3, vemos que hay un contraste, decíamos. Está el Espíritu contra la carne. Y ya cuando llegamos a, a Gálatas 5.17, Dice que se vuelve, un, se vuelve una batalla tremenda porque ahí está el deseo del Espíritu contra el deseo de la carne. Vamos a ir a Galatas 5.17 y mire lo que dice para que veamos que está la carne, perdón, el Espíritu contra la carne. Dice el 17, Galatas 5.17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y, de, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, se dan cuenta que hay una batalla. El contraste que hay en el 3 se vuelve, se vuelve aquí en el 5.17 una batalla tremenda en nosotros. Amén. Por eso hemos dicho que Gálatas, gracias a Dios porque hemos, a través del, de, de los pastores que Dios ha puesto delante de nosotros, eh, eh, estamos estudiando Gálatas, y hemos dicho que Gálatas es una epístola que nos sirve para hacer la distinción entre lo que es el espíritu, vivir en el espíritu, y lo que es vivir en la carne. Entonces, esta contienda que vemos aquí, que nos presenta Pablo en esta epístola de, a los Gálatas, es una contienda que tiene que ver con nuestro diario vivir como creyentes, hermanos. Ahí estamos todo el tiempo. Como creyentes, ahí está esta, esta contienda, esta lucha, esta batalla en nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso dice aquí el 5.17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Está claro que el Espíritu está ahí en nosotros, y por otro lado está la carne, por eso Pablo mismo en Romanos 8.6, él dice que el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz, por eso que pusimos de título nuestro mensaje, el Espíritu contra la carne, entonces, repasemos lo que ya hemos hablado, los hermanos de Galatas, habían sido influenciados fuertemente por los judaizantes, eran los cristianos, los judíos cristianos, que no, 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 no estaban dispuestos a dejar el, 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 el judaísmo, entonces ellos se metieron ahí con los gálatas y estaban in, influencia, los querían influenciar a, a que ellos adoptaran costumbres judías, mandamientos judías. Por eso empezamos hablando eh, en nuestro estudio de gálatas que en esa iglesia de Gálatas, en, en, en las iglesias en Galacia, había un trasfondo negativo, por el cual Dios usó al apóstol San Pablo, para escribirles y amonestarles, por eso él les decía, oh Gálatas insensatos, había, habían, habían comenzado en el espíritu, y van, a la, y van a acabar en la carne, habiendo comenzado por el espíritu, y ahora vais a acabar por la carne, porque ellos ahora querían, les querían, los judaizantes querían que ellos vivieran la vida cristiana como una religión, querían, ya dijimos que querían que ellos se circuncidaran, que guardaran el sábado que llevaran la dieta, entonces todas esas cosas hermano no nos ayuda, no nos ayuda a nada el, el, el estar eh, guardando o tratar de guardar esas cosas no nos va a llevar a nada, por eso Dijimos que Gálatas nos ayuda a nosotros a seguir en el camino de la fe. Ese es el camino del cristiano del Nuevo Testamento. No es el camino de la ley. Oigan bien, no es el camino de la ley. Nuestro caminar, hermano, en el Nuevo Testamento es en la fe. Por eso se nos ha hablado de que el justo por, vivirá por fe, por fe, más el justo por la fe vivirá. Entonces estamos hablando de que primero, este, nosotros necesitamos entender que nuestro caminar cristiana es por la fe. Empezamos en la fe y vamos, nuestra fe va creciendo. Pero no es el de la ley, no es el tratar de agradar a Dios, de complacer a Dios con las cosas que creemos eh, que son correctas, aunque son buenas, pero son cosas externas que no te van, no te van a llevar a, a nada. Entonces Necesitamos pues aprender esto que estamos hablando, que es oír con fe la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos atentos a Dios, siempre lo hemos dicho y siempre, lo, y en el, últimamente estamos hablando de que oír con fe, oír con fe la palabra de Dios. Cada vez que usted se presente, tiene que oír con fe la palabra de Dios, porque si nosotros lo hacemos de esa manera, nosotros nos volvemos personas que apreciamos el hablar divino. Y también, si oímos con fe, la palabra de Dios se vuelve un disfrute para nosotros y es provechoso para nosotros. Y es para nuestro pro provecho. Fíjense, lo, ¿cuál es la, lo importante de oír la palabra con fe? Lo importante de oír la palabra de Dios con fe. Por eso, cada vez que estamos aquí, todos tenemos que venir a escuchar con fe. No tenemos que decir vamos a ver qué pasa. Sino que tenemos que creer que al escuchar la palabra de Dios. Dios nos va a bendecir. Porque esto se vuelve un disfrute. Y es provechoso. O es, es para nuestro provecho. Entonces el punto importante de Pablo en Gálatas. Es que él ha estado hablando... Eh, de, 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 primeramente se acuerdan que en el 2.20 él menciona a Cristo y al yo pero ahora ya que llegamos aquí en el capítulo 3 él habla del espíritu y la carne son los contrastes que hemos estado hablando ahora recordemos que Cristo y el espíritu se refiere al mismo Dios solo que cada título tiene diferente función entonces si nosotros, si nosotros vamos entendiendo estos detalles para nosotros va a ser más fácil Comentar y explicar la Biblia. Cuando hablamos del Espíritu, estamos hablando del Dios Triuno que como el Espíritu se vuelve hombre. Amén. Cuando hablamos del Espíritu, estamos hablando del Dios Triuno que se que como Espíritu se vuelve hombre y como hombre muere en la cruz y en resurrección es el Espíritu, es un producto terminado. Entonces, porque ahí lo está diciendo, ahí está, eh, vamos a leer Gálatas 3, 13 al 14. Ya lo hemos leído en otro, en otro mensaje. Pero vamos tocando una vez más. Dice. Cristo. Nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito. Maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús. La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. A fin de que por la fe. Recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahí está Cristo. Que es Dios. Y ahí está el Espíritu, que es Dios. Entonces, cuando se habla... Oigan bien, vamos a estar... Porque le dije que en función... Recibimos a Cristo y recibimos al Espíritu... Pero en, tienen una función dentro de nosotros. Pero es el mismo. Ese es el misterio, pues. Entonces, cuando se habla de Cristo... Cristo entra en nosotros... Uh, ¿Verdad? Como el Hijo del Dios viviente... Que es el ungido de Dios el enviado de Dios para cumplir el propósito de Dios. Por eso, hemos dicho que el propósito eterno de Dios se tiene que cumplir, se va a cumplir, y Dios usa a su pueblo, a su iglesia, para que se, se lleve a cabo o se cumpla ese propósito eterno. Entonces, todo lo que Dios quiere lograr es a través de Cristo dentro de nosotros. Entonces, Cristo dentro de nosotros tiene esa función. Y aquí también dice que, nos redime de la maldición de la ley. Entonces, ya hemos explicado a, a qué se refiere de Cristo en otro mensaje. Pero ahora, en cambio el Espíritu, porque tenemos al Espíritu también. Es Dios dentro, dentro de nosotros para nuestro suministro diario. Es nuestro suministro diario el Espíritu. Leamos otra vez eh, el 3.3. El 3.3 dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Pero se dan cuenta que ¿cómo empezamos? Por el Espíritu. Y aquí la palabra Espíritu es sin agregado. Aquí no es Espíritu Santo, aquí no es Espíritu de Cristo, aquí no es Espíritu de vida, aquí no es Espíritu de Jesucristo, porque cada una de esas menciones son funciones, tienen una función. Aquí en el versículo 3 y en el 14, porque dice que para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, nos ponen solo el Espíritu, porque aquí el Espíritu es el Dios triuno procesado, que entra en nosotros, es el producto terminado. Por eso ahí están todas las experiencias, por eso nosotros no recibimos cualquier cosa, recibimos todo, todo, Dios nos equipó a nosotros internamente con su Espíritu, para que podamos llevar una vida, pero no, tratar, no para tratar de, de guardar la ley, no para vivir la vida de la iglesia como una religión, sino para nuestro disfrute, para que sea de provecho para nosotros. Por eso siempre decimos a los hermanos, ¿usted está contento? Porque una, una forma de que se, se muestre que alguien está disfrutando o tiene la experiencia del espíritu, es que... Eh, está disfrutando... se le ve en su cara... por eso le decimos a los hermanos... avísale a tu cara... porque no se te ve nada el disfrute... no te está aprovechando... porque lo otro es que si... está enojado, está serio... puede ser que está en su pura carne también... entonces... veamos pues... todo lo que respecta a la revelación... que nosotros recibimos... lo recibimos por Cristo... pero en experiencia... nosotros experimentamos al Cristo. En otras palabras, eh, por Cristo recibimos todas las riquezas inescrutables, pero por el Espíritu experimentamos todo eso. Por eso tenemos que echar mano de lo que Dios nos ha dado, porque Él nos dio su Espíritu. Amén. Entonces, estamos aquí en Gálatas capítulo 3. Aquí llegamos a la, a la cúspide del mensaje de, este, de esta epístola. Y lo más importante... Eh, el punto importante de Pablo a que entendamos nosotros es el espíritu contra la carne. El espíritu contra la carne. Ya sea que los, el cristiano está en el espíritu y vive por fe, o está en la carne y vive por la ley. Porque la ley se puede guardar, en la, se puede tratar de guardar en la carne. Entonces, fíjense, no podemos estar en un estado neutral. Ya sea que estás en el Espíritu. Estamos hablando de los cristianos. ¿Vives por fe? ¿O estás en tu carne? ¿Y vives por la ley? ¿Estás tratando de guardar la ley? ¿Pero cuál es lo que Pablo quiere que, que, que hagamos nosotros? Que vivamos en el Espíritu. Habemos que habíamos comenzado en el Espíritu. Sigamos. Andemos en, ese, en, en el camino del Espíritu. Que es un caminar por fe. Ahora si la ley fuera la meta de Dios, ya dijimos que no es la meta de Dios, Pablo, él hubiera seguido viviendo en la ley, pero ¿saben qué? De acuerdo a la palabra de Dios, él nunca hubiera sido justificado, por eso él decía que, no quería ser hallado en su propia justicia, que es en la ley, sino en la justicia de Dios, que es por la fe, Pablo, no es, una, no es cualquier persona. Él llegó a... En cuanto a la ley... Llegó a ser una persona irreprensible. Miren, en Filipenses 3, 4 al 6... Tenemos al apóstol Pablo... Y por eso Dios lo escogió. Porque de ser una persona que vivía... En la ley... Que llegó a ser irreprensible... Dios lo usa para mostrarnos a nosotros que no es por ese camino. Mire lo que dice Filipenses, capítulo 3, versículos 4 al 6, que dice, Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, o sea, que se dan cuenta que eh, su confianza de él estaba en la carne. Versículo 4 dice, Aunque yo también, tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de, de qué confiar en la carne, yo más circuncidado al octavo día del linaje de, de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la, de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero Dios le dijo, Pablo, ese no es el camino. Ya vimos cuál es la función de la ley. Y entonces él entendió y en el versículo 7 dice, Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea que él conoció a Cristo, él recibió la riqueza de, de Cristo y el desfrute del, del Espíritu. Y el 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor, de, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe amén, porque eso te va a encaminar a, a algo, dice el versículo 10 a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte o sea que él estaba eh, eh, mire, Pablo entendió que la ley jamás de los jamases, él iba a llegar a la ec anastasis sin embargo en el camino de la fe en la fe de Cristo, en la justicia que es por la fe, en ese caminar sí se puede llegar a, a, la, a la ec anastasis, a ser semejante al Señor en su muerte. Amén. Porque en el 11 dice, en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea que él entendió esto, Dios le reveló esto, hermano, porque en Romanos, ya nos están hablando de romanos, el pastor José Carrillo lo ha estado hablando. Ahora el, nuestro pastor eh, Cayetano Ceja lo está tocando este, romanos. Y en romanos la salvación se resume, la salvación tan grande de Dios se, que efectúa se basa en la justicia de Dios, no en la justicia de la ley. La salvación se base, que Dios efectúa se basa en la justicia de Dios, ¿verdad?, y se lleva a cabo por medio de nuestra fe, por los dos traslados divinos. Cuando venimos a Cristo, sucedió el primer traslado divino, que es de Adán a Cristo. Eso sucedió cuando nosotros aceptamos a Cristo, gracias a Dios que ya nosotros experimentamos ese traslado, ese trasladar de Adán a Cristo, de las tinieblas a la luz. Amén. Pero a medida que nosotros estamos creciendo en Cristo necesitamos del segundo traslado porque verdad este se necesitan los dos traslados divinos que es de la carne al espíritu de ser gente que estaba en la carne ahora tenemos que ser trasladados al espíritu para qué para que seamos vencedores para que lleguemos a esa meta a ese premio del supremo llamamiento ahora para, llegar a este, ese, para que este segundo traslado ocurra en nosotros, se necesita que nosotros cooperemos con el Señor, nos dispongamos al Señor los años que resta de nuestra vida. En otras palabras, hemos dicho los 80 años que Dios nos ha dado. Entonces, tenemos que entender quién es Dios como espíritu y quiénes somos nosotros como la carne. La carne, de acuerdo a Pablo es la expresión máxima del hombre tripartito caído. Oiga bien, la carne es la expresión máxima del hombre tripartito caído. Una persona que no ha venido a Cristo, está caído en su ser tripartito, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Hace tiempo hablábamos de que Satanás logró llegar entrar a nuestra 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 carne, y, a, y, y también a nuestra alma, pero el lugar donde Dios reservó para que la, el Satanás no llegara, el, eh, su naturaleza no llegara, es el espíritu del hombre, pero ahora que estamos hablando, vemos también que aún el espíritu fue contaminado, porque leamos Gálatas, vamos a regresar a Gálatas 5, versículos 19 al 21, y vamos a ver, las cosas de la carne, las obras de la carne que están relacionadas o que afectan al ser tripartito del hombre. Vamos a Gálatas 5.19 y 21 que dice. Dice el 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas En estos tres versículos están tres clases de, de pecados De cosas de la carne, de las obras de la carne Que están relacionados con el ser tripartito del hombre Por ejemplo, el versículo 19 que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Esos pecados tienen que ver con nuestro cuerpo. Están relacionados con el cuerpo del hombre. Mientras que en el versículo 20 habla de idolatría e hechicerías. Esas dos cosas tienen que ver con nuestro espíritu. Estas cosas contaminan nuestro espíritu. El versículo 21, bueno ahí en el 20... Las enemistades, los pleitos, eh, los celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes están relacionadas con el alma. Son los pecados del alma. Amén. Entonces, <coughs> el peligro de no heredar el reino está en los pecados relacionados con nuestra alma. Por eso tengamos cuidado. Con, con esas, pero aún hay un peligro también de, de contaminar de nuestro espíritu con la idolatría y con hechicerías. Y el peligro de nuestro cuerpo es que se siga contaminando y siga, ¿verdad? Este que, que participemos en ellas es que eh, practiquemos las cosas que dice el versículo 19. Entonces aquí nos está mostrando la totalidad del hombre caído, que es su carne. Debemos dar gracias a Dios, hermanos, porque al ver todo esto, esto por eso Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero bendito sea Dios que, por eso le digo que tenemos que darle gracias a Él, porque Él nos escogió y nos predestinó. Quiere decir que Él empezó una obra en nosotros y dice Pablo que Él la va a perfeccionar, que Dios la va a perfeccionar porque cuando nosotros venimos a Cristo, nacimos en nuestro espíritu, porque antes de venir, nosotros, no en nuestro, nosotros adorábamos, estábamos en, en, en idolatría, estábamos en hechicerías, pero cuando venimos a Cristo, nos quitan eso, por eso tenemos que tener cuidado, de no volver atrás en esas cosas, sin embargo, la mayoría de los cristianos salimos de la idolatría, de la rebeldía y de consultar brujos. Ya salimos, pero debemos de tener cuidado porque, siendo ya cristianos, uno puede ser tentado a que le adivinen nuestro futuro. Y eso es brujería. Hay gente, vemos gente aún en la televisión, estás viendo un programa y de repente salen los, eh, los horóscopos o los los signos, ¿verdad? del zodiaco y todas esas cosas y hay gente que está ahí atento a esas a eso, porque hay gente que se sabe su, su signo de acuerdo a su fecha de nacimiento y les cuento que cuando yo estaba en la secundaria los, los, los compañeros de la escuela, todos ellos hablaban de eso, me acuerdo y te decían en qué mes naciste, qué día y qué mes, eh, tu fecha de nacimiento, ¿no? Y ellos buscaban, ah, entonces tú eres Acuario o tú eres Piscis o tú eres... y Hermano, y, y, y me acuerdo yo, ahorita ya, los, ya es diferente, usted lo puede consultar en internet, pero en ese tiempo habían unos, unos libros y ahí al final venían esas, este, los comentarios o de lo que va a pasar con esa persona de acuerdo a su signo, entonces, pero recuerda que son trampas del diablo para que se contamine el espíritu, si usted es una de las personas que le gusta que le adivinen su futuro, de que, de que, que, de que, que, bueno, todas esas cosas, hermano, este, son trampas del diablo para que nuestro espíritu se contamine, cuando nosotros estamos viendo algún programa, de repente sale eso y lo que hacemos es cambiar, ¿verdad?, pero recuerda que son trampas del diablo, pero te das cuenta cómo se contamina el espíritu. Pero ahí, pero ahí están los pecados también de, que están relacionados con el alma, con el cuerpo. Todas estas cosas que estamos hablando del cuerpo, cada uno de nosotros sabemos eh, en lo que estamos luchando. Por eso nos han dado algo a nosotros la única manera de que nosotros de que esos deseos no nos no se enseñoreen de nosotros es que nosotros nos consideremos muertos que morimos juntamente con Cristo ya lo hemos explicado pero de acuerdo a Pablo Dios quiere que en todo nuestro ser ahí en primera de tesalonicenses 5:23 él Dios desea, o más bien Pablo escribió y dice y el, mo, el, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado que, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se da cuenta que hay gente, hay hermanos que dicen, este, nadie es perfecto nadie es irreprensible, pero aquí está diciendo que de que tenemos que ser irreprensibles. Por eso Pablo dice. Y el mismo Dios de paz paso santifique por completo. Y todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible. Pero no es irreprensible. <coughs> perdón. De lo que decía Pablo. En la ley. Sino aquí está hablando. De lo que Dios está ganando en nosotros. Ya empezamos en el espíritu. Necesitamos que el Señor gane nuestra alma y por, por último nuestro cuerpo. Entonces, <coughs> perdón, <coughs> somos irreprensibles. Pero estaba escuchando, meditando en este, en este comentario que se hizo aquí. ¿Y cómo es Dios en su soberanía? ¿Cómo es que Él logra todo esto, hermano? Porque a muchos cristianos hemos visto, para que sean irreprensibles ellos, Dios los deja enfermos los últimos 15 años, los últimos 10 años, los últimos 5 años, o el último día, último año de su vida, o quizá unas horas de su, de su muerte. Y es ahí cuando Dios los prepara. Porque dice Pablo en Filipenses que fiel es Dios, fiel es el que comenzó la obra en vosotros, la cual la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, porque necesitamos llegar a ser vencedores, pues entonces Dios tiene que, Él tiene que lograr su propósito. Por eso tenemos que dar gracias a Él, pero porque... Él lo que se propuso lo va a lograr, ¿no? Pero ahora siempre ponemos algo aquí. No esperes a que te, Él te pone en una cama enfermo para que Él termine sobre en ti. Ahora que estamos sanos y buenos, sirvamos al Señor. Por eso Pablo en, en Romanos 12, Él pide que presentemos nuestro cuerpo, presentemos nuestra alma y presentemos nuestro espíritu a Dios, amén que presentemos nuestro cuerpo a un sacrificio vivo que seamos renovados, que nos presentemos con una mente renovada y que sirvamos en el espíritu entonces hermano, así Dios está ganando ahora, las personas que dicen que no se puede llegar a ser irreprensible ya le dijimos que Pablo por la ley llegó, pero él dice, no, esa no, no es la meta de Dios. Romanos 8.1 dice Pablo que sí se puede, porque Dios hizo algo en nosotros. Porque después de que Pablo reveló o declaró de que dijo, miserable de mí, ¿quién me librará? Y luego el 7.25, 25, él dice, gracias, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y el 8.1 8, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todos nosotros estamos en Cristo, porque fuimos escogidos y predestinados. Y la predicación del Evangelio sirvió para que nosotros nos identificáramos con Él, y por eso vinimos a Él, vinimos a Cristo. Pero ahora nosotros tenemos que entender que ya no hay condenación en nosotros porque nosotros ya nos, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El asunto difícil para nosotros, por lo cual nosotros continuamos en la carne, es que nosotros no hemos entendido lo que dice el versículo 2. Dice el versículo 2 de Romanos 8, Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, una de las cosas importantes para nosotros es, es entender que el Espíritu tiene una ley. Así como el Espíritu de vida tiene una ley, así como el cuerpo tiene una ley, que son los deseos, que nadie te los puede quitar. Esos deseos <coughs> engañosos van a estar con nosotros hasta el último día que estemos en esta tierra. Ahora, ¿qué te parece lo que Dios ha puesto en nosotros? Que Él entró, el Dios triuno procesado entró en nosotros como el Espíritu, y Él tiene una ley también. Por eso necesitamos oír con fe esta palabra, para que poco a poco seamos, eh, como dice aquí, seamos librados de, 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 la, ley, de, la, de la ley del pecado y de la muerte por la ley del Espíritu que está en nosotros. Entendamos, hermanos, que lo de un cristiano no es de una vez por todas. Es verdad que fuimos sellados con las zarras, del Espíritu hasta la posesión adquirida porque hay una meta recuerda que primeramente nacimos del Espíritu, de nuevo por el Espíritu pero necesitamos constantemente ser suministrados por el Espíritu y eso es lo que estamos diciendo, esa, esa es la carga que llevamos los, nosotros, eh, los pastores los que estamos predicando, ustedes porque Dios nos ha abierto su palabra y de la única manera que Cristo sea formado en nosotros es que nosotros estemos constantemente, constantemente perdón sumin sea, seamos suministrados del Espíritu. Si no entendemos estos puntos que estamos hablando, sería muy, muy difícil llegar a ser vencedor vencedores. Eh, lo que vamos a estar haciendo con nuestra vida cristiana es vivir una religión, tratar de guardar los mandamientos, de, de, de hacer ciertas cosas para agradar a Dios... Sin embargo, esa no es la meta de Dios. La meta es de que echemos mano de que él, lo que Él ya nos dio a nosotros. A Pablo, eh, Pablo lo que estamos hablando, porque Pablo en cierto momento, Dios le mostró. Porque él renunció, eh, tomó por basura, desechó todo lo que él había logrado en la ley y él caminó en la fe. Y en cierto momento Dios le mostró que él era un vencedor. Y no fue por él, sino que Dios, fue Cristo, él obrando en su vida, el Espíritu suministrándole, hasta que el momento que él dijo, estoy listo para partir de este mundo. Entonces, si Dios se lo dio a Pablo, ¿verdad? A nosotros también nos puede dar si nosotros escuchamos con fe. Por eso, hermano, se puede esto. O sea, esto no es imposible, esto es por fe de creer, escuchar con fe lo que Dios nos está hablando a nosotros. Amén. La carne, la carne que hemos estado ya hablándote, espero que ya entiendas lo que es la carne. No solamente son las cosas pecaminosas, sino que aún el obrar de la ley, el tratar de guardar ciertos reglamentos, mandamientos, eso es la carne. La única manera de que esa carne sea vencida es por el Espíritu. Recuerda que el hombre caído siempre tiene la tendencia de hacer algo. ¿Te acuerdas de, de Adán y Eva? Cuando ellos cayeron, ¿qué hicieron? Rápido cosieron eh, cos hojas de higueras, quisieron eh, taparse con, con eso. Pero no se puede, hermano. Necesitamos el camino de la fe, que es eh, eh, ser, ser justificados, ¿verdad?, eh, 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 por la fe, por la fe en Cristo, por la fe de Dios. Por eso la amonestación en esta hora es que nosotros, hermanos, peleemos la batalla. Nuestra batalla, hermanos, es diaria. Eh, nosotros, hermanos, no hay forma de que nosotros este, lleguemos, hermanos, a, a lo que Dios pide si nosotros no somos gente que estamos entendiendo este hablar, que estamos escuchando con fe, y que Dios ahora nos dice, pelea la batalla, pero no eres tú el que estás peleando, si tú me invocas, yo estoy ahí, yo soy para ti, por eso me di a ti, para que tú me, te, me invoques, para que tú me uses, para que tú eches mano de lo que yo te di, Hermano, tenemos una lucha, una batalla diaria. Por eso Pablo está diciendo, a gritos, nos está hablando a nosotros en esta hora, no traten de guardar la, la ley, no, no traten de guardar la, la ley, no traten de vivir la carne. Pero cuando dicen, no es cuando más nosotros queremos. Pero él en otras palabras está diciendo, lo que yo te estoy diciendo eh, porque él no, no usa, no, pero yo, para que tú entiendas, es de que no tratemos de guardar la ley, no, se, no es ahí por el, el camino, ya dijimos, ¿para qué sirve la ley? ¿cuál es la función de la ley? Ya no tratemos de vivir en la carne, es tratar de hacer las cosas de Dios, porque si a nosotros ya nos revelaron, que si estamos tratando de justificarnos por, por nuestra propia cuenta, cada día en vez de ser irreprensibles al 100%, vamos a ir bajando al 50%, al 30%, al 20%, al 10% y así acabar en la carne. Hermano, no hay por qué volver atrás, no hay que volver atrás. Los Gálatas los estaban engañando, los estaban hechizando, embrujando para volver atrás, para volver a la ley, para volver a la carne. Nosotros, antes de ser cristianos, nosotros hermanos, de alguna manera, estamos buscando de cómo adorar a Dios. Estábamos buscando... Yo no sé si tú, pero yo creo que la mayoría de nosotros que estamos escuchando este mensaje, eh, alguna vez, verdad, antes de ser cristianos, nos hablaban de, 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 de cierto santo, de cierta cosa, y, y nosotros creíamos que ese, eso era lo correcto, y ahí estábamos. Si nosotros no tenemos cuidado, podemos otra vez regresar a esas cosas. Así como estaba pasando con los gálatas. Por eso hemos dicho que hoy está el grupo de los mesiánicos. Son cristianos, pero ellos están tomando la ley. Ellos están imponiendo la ley a los hermanos. Eso es volver atrás. Pablo entendió claramente y dijo en, en, en Filipenses, donde leímos, todo eso. Porque él llegó, él dice claramente que llegó a ser irreprensible. Pero él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Por qué regresar a algo que lo único que te va a hacer es, son exigencias si sí, hay un disfrute, hay un disfrute hermano, hay algo que nos aprovecha, que es el espíritu que nos dieron para que lo experimentemos. Por eso Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ya no tenemos que regresar atrás. Acuérdate, la ley de Moisés. La ley de los judíos quedó atrás. La, las leyes que adoptaron los cristianos por muchos años también quedó atrás. Ahora Dios te está revelando a Cristo, te está revelando al Espíritu y es para tu disfrute, es para nuestro disfrute, es para nuestro provecho. Termino con esta máxima que hemos usado, pero estaba escribiendo y... Y dije, voy a, a elaborarlo un poco mejor. Miren lo que estamos... Vamos a, en otras palabras, de acuerdo al hablar de Pablo. No estoy donde debo de estar. Porque Pablo mismo dice que... Aquí en Filipenses, que él dice... No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello... Para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda, del, a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, mira, eso está en Filipenses 3, 11 al 14. Pero fíjate, piensa en, en esta máxima que te va a ayudar a ti Y eso me ayudaba a mí No estoy donde debo de estar No estoy donde debo de estar Pero tampoco estoy donde estaba Porque si has escuchado con fe a estas alturas Sabes que hay esperanza en Cristo Si algún día pensaste que nunca ibas a llegar a ser un vencedor Hoy tienes que creerlo, tienes que escuchar con fe no estoy donde, 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 no estoy donde debo de estar, pero tampoco estoy donde estaba. Deseo oír, quiero oír con fe la palabra, o más bien, pero oyendo la palabra, oyendo, pero oyendo con fe la palabra de Dios, y por la suministración del Espíritu, seré un vencedor. Te repito nuevamente. No estoy donde debo de estar, pero tampoco estoy donde estaba. oyendo con fe la palabra y por la suministración constante del Espíritu seré un vencedor o más bien soy un vencedor porque es por fe Por oyendo con fe la palabra y por la suministración del Espíritu soy un vencedor tenemos que creerlo hermano porque si tú no crees Pablo él creía porque él sabía que dice no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que, tenemos que olvidarnos todo eso. Ya no tenemos que ir a las experiencias pasadas, sino que ahora tenemos que tomar a Cristo, tomar al Espíritu para nuestro disfrute, para nuestro provecho, para que nosotros, seamos esos vencedores cuando Cristo regrese, cuando Él viene por nosotros, porque ya vino en nosotros, entonces viene por nosotros para venir con nosotros. Amén. ¿Te das cuenta? Por eso está el Espíritu y la carne oponiéndose, oponiéndose, pero está en ti, que tú creas, oigas con fe la Palabra, y que veas para qué Dios te escogió a ti se puede Pablo dijo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible es más, él dice y el mismo Dios de paz porque es Dios el que hace todo y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo crees, Aarón? ¿Lo crees? Yo lo creo. ¿Eduardo Manuel Chuck? ¿Lo creemos? Yo lo creo. Yo lo creo porque el que comenzó la obra, la buena obra en nosotros, Dice Filipenses 1.6 no Estando persuadido de esto Que el que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará Hasta el día de Jesucristo Yo lo creo Hermano Ernesto lo creemos Hermano Lorenzo lo creemos Hermana Ana Lo creemos, creemos a esto Hermana Karina creemos en esto Usted lo cree Tenemos que creerlo Tenemos que oír con fe Vernos ahí Amén. Tenemos que creerlo. Ese debe ser la visión que gobierne nuestra vida todo el tiempo. Amén, hermano Antonio Junco, Toñito, ¿lo creemos? Tenemos que creerlo. Hermana Esperanza Cardona, desde Bellingham, ¿lo creemos? Amy, Amy González Ayala, ¿lo creemos? Tenemos que creer esto que Dios nos está dando. Esto es un disfrute. Esto que estamos, hermana Martita González, ¿lo creemos? Sí, lo creemos. Yo, Jesús no vino a ver si puede. Él vino porque puede lograr en nosotros. Amén. Por eso es una batalla todos los días. Es una batalla, pero esta batalla, la pelea, el Señor en nosotros, que es espíritu, amén amén Dios te bendijo hermano a mí me bendijo a mí me bendijo porque esta palabra es tan poderosa porque dice estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo y por eso ese ese comentario me ayudó a mí en estos días vamos a ir con mi papá y vamos a, voy a hablar con él. No sé cuántos días, no sé cuántos años Dios le va a dar que él viva, pero que él vea que estos días que él está enfermo, en enfermedad, Dios lo va a usar para perfeccionarlo. Y no sé de qué manera vas a morir tú, no sé de qué manera voy a morir yo, pero fiel es Dios, lo, el cual lo hará porque... Hermano, Él comenzó, solamente que nos dispongamos, que en este tiempo, que en estos 80 años, Él termine su obra en nosotros. Que digamos, Señor, no queremos ser hallados en nuestra propia justicia, que es en la ley, sino queremos ser hallados en la justicia de Cristo, que es en la fe de Dios. En la justicia de Dios, que es en la fe. Eso tenemos que llegar. Tenemos que esperar, tenemos que clamar. Por eso estamos en un tiempo decisivo para nuestras vidas. En un tiempo, hermano, donde ya no más tenemos que estar jugando. Tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que escuchar porque hemos visto en su palabra que Él está muy cerca. Está ahora a las puertas. No en la esquina de la calle, sino ahora está en un momento... Nosotros, te vas a dar cuenta que lo que tú pensabas que nunca iba a pasar, va a pasar. Pero no hay miedo, no hay temor, si te dejaste que Cristo, si te fuiste en el camino de la fe y echaste mano de Cristo y del Espíritu. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su hablar. Espero que Dios te haya bendecido y, te haya, y que, que me haya usado para que tú veas esto, porque yo, Dios me hizo ver esto y, y quiero aferrarme a Él, aferrarme a Él, que sea irreprensible en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque... Has revelado a Cristo en nosotros y nos has dado el Espíritu para nuestro disfrute, para nuestra experiencia. Señor, por favor, ayúdanos a no regresar atrás, a no tomar la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, sino que te tomemos a ti que tomemos a ti, a ese Cristo resucitado que mora en nosotros. Porque somos del otro. Porque así como tú moriste, nosotros morimos juntamente contigo. ¿Con qué razón tu siervo Pablo dijo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne... Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo creemos, Señor. Oímos con fe tu palabra. Señor, aquí estamos. Tómanos, Señor. Toma nuestro ser. Aquí está nuestro espíritu, alma y cuerpo. Que seamos irreprensibles para tu venida, Señor. Gracias por cada hermano, gracias por cada persona que estuvo atento a este hablar. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.